0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. El cronista ahora estaba seguro de lo que había imaginado, viendo en el fondo, más allá de la comunicación con el cubículo, algunos que se escapaban. El cronista suspiró como si saliera de una anestesia. Es insensato, pensó, y después, por eso sucede. Ya verás, le decía Pincho a Juan, que le arreglaba la ropa al señor Funes. Ahora el artista se va a enojar con este lío, de juego plata a que no toca la tercera parte y nos friega la matiné. Juan se reía, alisándole el saco a don Carlos, poniéndole en su sitio las sombreras sacó un peine del bolsillo y se lo prestó era difícil accionar los brazos el cronista oyó la orden del vigilante y le mostró su credencial de periodista por un segundo le pareció que el vigilante lo iba a pasar con los demás ¿no se acuerda de mí? le dijo el otro día el caso del chico de la calle Peña ah sí señor ¿está bien? yo le aviso a Clara dijo. le dijo el cronista a Juan —¿A dónde los lleva el agente? —A la sala de periodistas. Después se verá. —Va, no ha sido nada. No hay que sembrar la alarma. Hasta luego. —¿Cómo se manda a mudar? —pensó Juan. Divertido a más no poder, pero con un golpe en las costillas que todavía no lo dejaba respirar. —Bueno, esto me liquida el examen. Guardó con cuidado el peine que le devolvía a don Carlos y echaron a andar entre una doble fila de espectadores que colmaban el pasillo. Ya apagaban las luces en la sala. Wally los miraba con una cara en donde la boca parecía el borde de un silbido. «Fue increíble», dijo el cronista. «Inútil que intente imaginárselo. Clarita, fue la apoteosis, el final del carillú, lo apocalíptico, el quilombo universal». —¿Pero está bien? —preguntó Clara, que se asombraba de su tranquilidad. —Juan lastimó a varios, y su papá luchó como un león —dijo el cronista con una reverencia. —Todo va bien, aparte de que los han encanastado. —Bueno, esto no remata el día —dijo Clara, sin afligirse demasiado. —¿Usted cree? Hay demasiado jaleo afuera para que se ocupen de este. Lo atribuirán a la nerviosidad general y en media hora. Pero me pregunto, ¿para qué apagan las luces si no hay concierto? Y además, dijo el cronista acordándose, pasó una cosa muy rara. Vi a un conocido de ustedes, ese que los andaba siguiendo anoche. Hubo una junta apresurosa en la dirección. El señor de traje gris cruzado trajo el, traje, el informe final. Se niega a tocar. Me ha insultado groseramente. Y después la empezó con lo del arte y el respeto de todas las jodas del caso. No se le puede obligar, dijo el señor director. Sí, che, pero ahora me va a tocar a mí salir de nuevo a hacer el pavo ante el público. Vos a ser mejor que nadie, dijo el señor director. Quiero decir, a hablarle a esos hijos de puta. ¿Abel? —Así creo que lo llaman ustedes, pero usted no lo conoce —dijo Clara mirándolo sorprendida. —Señora —dijo el cronista—, yo soy notero, ergo los ojos, ergo anoche, no necesité mucho para afiliar a ese mozo que los tenía sobre ascuas en los ligustros de la plaza Colón. —¿Y ahora estaba en la pelea? —¿Cómo estar, no? —balconeó el final—. Creo que el vigilante no le dio tiempo de mojar un poquito. Bueno, ya empezamos. El señor de Gris hizo señas para que los de la de la platea acabaran de ocupar sus sitios. Se hablaba fuerte en todas partes y el aire estaba irrespirable. «Señoras y señores», dijo el señor, «lamentamos mucho informar a ustedes que la última parte de este concierto no tendrá lugar» una ligera indisposición de, de nuestro gran artista, que lloraba boca abajo en el canapé. Nos priva del encanto de su arte. Deseo además tranquilizar a las señoras, a quienes un, un incidente sin importancia ha podido preocupar hace unos minutos. Na, nada ha sucedido de grave. Gemía con la cara entre las manos y el masajista contemplándolo, al punto que las salidas del teatro están ya expeditas. —¿Abelito? —repitió Clara. —Entonces es de veras. —¿Qué? —¿Qué está loco? —miró involuntariamente hacia la penumbra del antepalco. —Es de no creerlo. —¿Dónde quedó Juan, por favor? —En la sala de periodistas, con los otros. —¡Vamos! —Sí, pero no nos apuremos. Deje que salgan todos estos. Vea cómo están de furiosos. Habían despedido al señor de Gris con tres aplausos y un terrible silbido desde el paraíso. Y en la platea se movía la gente desganada, muerta de calor, hablándole a gritos de la fila, de fila a fila. Hablándose a gritos de fila a fila. Entonces Abel, pero el absurdo tiene grados, quien acepta el vudú en diagonal y florida. El palco, ese terreón del que había que salir, y el cronista, lleno de buena voluntad, esperaba con la espalda hacia el antepalco, Lanzarote, Galahad, Jerain y el cumplimiento de las oscuras predicciones. No es cierto, pensó Clara, mirándose con desprecio. Un ojo, la nariz, media boca, el otro ojo, los espejitos, esa réplica del alma, ese parcelamiento continuo. Que tu mano izquierda no sepa lo que... Pero si... Pero si nunca lo sabe, ¿qué sabe mi lengua de cómo vive mi, mi pie? ¡Qué horror! Y ya no había siquiera pensamiento puro, sin palabras para reflejar ese disgusto central con, ante las fugas de los radios. Esa evasión de sí misma que su centro debía impedir, ordenar, distribuir. Ahora que Juan era otra región de su piel. Encontrarlo y pero donde lo tendrían, yo le pedí que viniera y sentí la necesidad de Andrés, porque desde el, porque donde lo tendrían a Juan, pobre cronista, pobre Curwenal, le pedí que viniera y no quiso, irá, con una última mirada sin ver a la escena, dándole uno a un, uno de los empleados con peluca cerraba cuidadosamente la tapa del patio, había un inspector de civil, el vigilante que los arrestó, y dos vigilantes más. Afuera se oía el murmullo de los que se marchaban del teatro y sin haberse enterado de gran cosa, pero un grupo de parientes y amigos se amontonaba en la puerta, esperando. Póngase en fila, dijo el inspector. Estaba de pie detrás de una mesa, con su baluarte ya construido, firme y seguro detrás de su mesa. —Me hacen el favor de no hablar todos a la vez —dijo. —¿Quién empezó la pelea? El señor Funes dio un paso adelante, pero un vigilante le puso la mano en el hombre. —Déjeme —balbuceó el señor Funes, que se tambaleó un poco. —He sido yo, señor, en defensa de mis derechos. ¿Así? ¿Ah, —dijo el inspector, como distraído. —El señor es mi suegro —dijo Juan adelantándose—. —Y ya puede usted ver que no está en condiciones si lógicas de explicar nada. Vuelva a la fila, dijo el inspector. De acuerdo, pero déjeme a mí explicarlo. Bueno, hable. Juan se dio cuenta de que no sabía nada de lo ocurrido. Vagamente ubicaba el peine como presa de guerra y más tarde extraña sublimación como bandera de combate. Sonrió sin querer y el inspector lo miraba entornando los ojos. Yo sé lo que pasó, dijo Luisito Steinberg Ese señor del Jopo le quitó el peine al señor suegro de este señor ¿Usted lo vio? ¿Cómo verlo? No, porque en ese momento Es exacto, dijo el señor Funes A mí me tocaba peinarme en ese momento ¿Quién sabe? dijo el del Jopo, que parecía amargado Yo vi el peine en la repisa y lo agarré Mentira, dijo el señor Funes, tratando de salirse de la fila Usted no estaba en la cola y no agarró el peine, sino la cadenita. Es lo mismo, dijo el del jopo. Si usted está más cerca de la cadenita, con un tirón atrae el peine. Pero el peine me tocaba a mí y además yo lo, lo, ya lo tenía en la mano. Acababa de agarrarlo cuando se tiró de la cadenita y me lo arrebató. Con grave riesgo para las manos del señor, dijo Pincho López Morales. Vea estos dedos. Me los cortó el peine cuando no sé qué gran cabrón me lo arrancó a tirones. Atempere su lenguaje, dijo el inspector, y no hable hasta que le pregunten Lo mismo que usted. ¿Y usted? Hacen escombros por nada, decía el del chopo, poco tranquilo. «¡Cállese de manera que se lo manotearon!» «Exactamente», dijo el señor Funes más tranquilo, y además me dio un empellón. «Sí, señor, un empellón, que casi me tira de espaldas contra otros señores». «¡Macana!», dijo el del Hopo, «viera el empujón que me encajó a mí». «¿Y qué quería?», gritó el señor Funes. «¿Que le dieran las gracias?». «¡Cállense!», gritó el inspector. «¿Qué pasó después?». Vea pues la cocina. La cosa fue confusa, le dijo Pincho. Me atrevería a describirla como la tendencia de 20 personas a alquilar a 19 y quedarse dueñas del peine, sociológicamente, y se echó a reír mirando a Juan, que estaba igualmente tentado. ¡Qué gran loco! Pensó Juan. Ya armó su programa para toda la tarde. A usted, dijo el inspector avanzando un dedo telescópico, le va a ir mal si se hace el vivo. —A ver, usted, le apuntó a un mocito de cara asustada que no había dicho nada. —¿Qué hubo después? —Un gran revuelo, dijo el interrogado. Me empujaron de un lado a otro. —¿Y usted, claro, como un santo, sin mover un dedo? —Al principio sí, dijo sorpresivamente el interrogado. Después hice lo que pude para quedarme con el peine. —También usted. Bueno, el peine iba de mano en mano, como la falsa moneda, murmuró Pincho. Y cuando acabaron de pelearse, cuando yo... Entré yo, señor, dijo fieramente el vigilante. Ahí nomás me los traje para este lado. El inspector miraba al del Hopo. Se pasó un pañuelo sucio por la cara. Afuera hubo una pitada de alerta y la puerta se fue abriendo unos pocos centímetros. Quedó así, como esperando el paso de alguien. Vayan sacando los documentos, dijo el inspector mirando el pañuelo, volviendo a pasárselo por la cara. Oyó sin decir nada los murmullos. Los espero, yo no traje nada. ¿A quién se le ocurre que va a ir a un concierto con la libreta de enrolamiento? Puede telefonear a mi casa. Es un abuso, yo no tengo nada que ver con esto. Y afuera está mi esposa esperando Cállense, dijo el inspector Pegando con la mano en la mesa Vayan dando sus nombres Se sentó con una libreta azul en la mano El teléfono empezó a llamar acremente Y un vigilante miró al inspector como esperando que lo mandara a atender Por la puerta entornada venían las conversaciones de los de afuera El grito agudo de un diariero, otra pitada —¡Atende vos, Campos! —dijo el inspector al vigilante que había hecho el arresto. —¿Por qué está abierta esa puerta? —Viene un oficial del departamento, señor —dijo el vigilante parado junto a la puerta. —Ya iba a entrar, pero se quedó con... —¡A ver usted! —dijo inspector, el inspector al señor Funes. —Documentos. —No tengo —dijo el señor Funes que jadeaba un poco y tenía empapado el cuello de la camisa si le sirve mi carnet de la caja de jubilaciones. «Más sí, más sí», decía el vigilante del teléfono. «Llame después. Ahora no hay nadie». El inspector miró el carnet. «Al señor Funes, el carnet. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa», dijo el señor Funes. «He procedido como era mi obligación ante un atropello incalificable. Me pongo a disposición de la justicia». «Ya lo creo que se pone a disposición», dijo el inspector. «Y cállese». Juan esquivó al vigilante y solo la mesa lo separaba del inspector. «Cállese usted», le dijo. «No tiene derecho a tratar así a este señor». «Vení acá», decía Pincho a su espalda. «No armes lío». El inspector se había levantado. El vigilante... Del teléfono estuvo instantáneamente al lado de Juan con la mano en la pistolera. Por la puerta entornada entró un oficial enormemente gordo y mulato. Detrás de él, los ruidos. —¡Acá la, —gritó una voz aguda, pero la puerta se cerró mochando la palabra. —¡Espera un minuto! —dijo el inspector en voz baja. Clavado los ojos en Juan, que sentía frío en el bajo vientre, se apartó de la mesa para hablar con el oficial que, los que lo esperaba cerca de la puerta. Ya sé lo que ocurre, dijo el oficial. Vuelvas enseguida, Moreno. La cosa está seria. Pero esta gente a sus casas ahora mismo... Aquí no pasó nada. Despáchelos. Mire que es orden de arriba, che. Pincho salió el primero, saludando cortésmente. Juan recogió el carnet de don Carlos, que éste se dejaba sobre la mesa. Salió con él y Steinberg. El inspector le daba, les daba la espalda y un vigilante tenía la puerta abierta como peón de breta. Por fin, dijo claro, tratando de sonreír, ¿los torturaron? Sí, con luces de bengala. Vení, vámonos pronto qué calor, dijo Pincho suspirando, che, y esta gente amontonada, ni que fuéramos luz de Nuremberg, permiso, señora, permiso, cuando vio la luz de la calle parpadeó confundido, me olvidé que era tan temprano, se quejó, Wally, imagen de la fidelidad, vámonos a alguna parte fría y oscura, Steinberg callado y como temeroso, se fue tras ellos sin despedirse, Juan y el cronista escoltaban al señor Funes y a Clara Por casualidad había un taxi libre en, el es en la esquina de Tucumán y Libertad Juan miró su reloj Vuelva usted don Carlos y descanse un poco Clara y yo nos vamos yendo al centro Tienen tiempo dijo el señor Funes Vengan a tomar el chocolate No, no dijo Clara Andá vos papá y dormí un poco Tomabro muro. Mañana pasaba una bomba de incendios que tapó su voz. Juan olía el aire sorprendido. Vio a Luisito Steinberg parado en el refugio de libertad, esperando un tranvía. No pasaban tranvías. Apenas pocos autos. «Bueno», dijo el señor Funes, «entonces que les vaya muy bien a los dos. Gracias, papá. Gracias, don Carlos». —¿Lo puedo arrimar? —preguntó el señor Funes al clonista. —No, gracias. Iré caminando un poco con estos chicos. Un auto policial tocó la sirena, dio vuelta en Tucumán. Creían que iba a pararse en el Colón, pero corrió a Libertad arriba. Vieron partir el taxi al señor Funes que agitaba la mano. —Pobre viejo —dijo Juan—, ¿cómo me lo han detenido? Vamos a tomar cerveza, mi ahogo. Está muy bien que vengas con nosotros, cronista. Te voy a contar lo del interrogatorio, que fue grande. No es noticia, dijo el cronista, pero lo de la cerveza sí. No había cerveza en el Edelweiss, donde un mozo de pelo blanco pretendió convencerlos de que tomaran sidra. No quisieron protestar porque era sabido que faltaba cerveza en la capital desde días atrás. Se fueron al Nobel y Juan se lavó un poco la sangre fresca que tenía en la mano izquierda. Al lavarse, supo que era sangre ajena. Me gustaría escuchar las Kinders Sennen, le decía Clara el cronista. Yo era amiga, yo era chica y un amigo de la casa las tocaba de noche en nuestra sala oscura. En la sala, claro. Por supuesto, me crié en una casa con sala, y se hizo todo lo posible para que mi inteligencia amueblara también su sala con, en mi cabeza. No se ría mi tío Roque, tiene una salita cultural perfecta, con anécdotas del general Mancilla, admiración por los almanaques y vagos jabones de olor. Me encanta sentarme en ella y respirar su polvito tan fino. «A veces te quedas demasiado», dijo Juan, tirándose en la silla. «No creas que el departamento actual no tiene sala. Ha pasado a lo invisible, pero su amenaza está ahí, en todo lo que es rosa viejo. Radiotelefonía, prospectos de remedios». «La gran aldea», dijo el cronista como si dijera, «la gran flauta». «De todos modos, creo que tu sala invisible está bastante empobrecida de consolas». Macramés y armas infundadas No hay que ser demasiado cruel con las alas, dijo Clara Era lo menos fisiológico del gineseo El único sitio a donde no entraban las pailas de dulce La siesta sucia, la procreación, quieras que no Hace calor, dijo Juan, bebiendo un sucho. Esta vez cada... Uh -huh. está cada vez más pesado siento una gran cosa aquí por las ventanas abiertas entraban los pregones del negrito vendiendo los boletines la voz subida sola en una calle casi vacía con gente que se apresuraba muy lejos y clara se acordó de leandro allen por la noche vino una mísera una sirena de ambulancia «El segundo boletín de crítica», dijo el cronista, las cuatro y media puntuales como escoceses. «¡Qué diario viejo! Y yo que debería estar en la redacción del mío. Te tomas el subte con nosotros y llegas en diez minutos». «Claro, che, fue todo un concierto». «Pobre papá», dijo Clara, «una vez que se le ocurre oír música». Bueno, no te creas que no se divirtió, dijo Juan. Cuando haya descansado se sentirá muy orgulloso. Vos lo vieras como repartía patadas y empujones. Yo creo que este fue su gran día, su recuerdo de Ancora con 15 rubíes legítimos. No seas malo, pero sí, sí está bien, lo defendió el cronista. Será un lindo recuerdo su batalla... De Hermaní, cada día hace más falta los recuerdos. Usted se ha fijado como la gente olvida. Tiene un tisne en la nariz, dijo Clara, y, yo cre y no creo que olvidemos más que antes. Lo que hay, que, lo que hay es que antes de, se vivía con el buen escapismo del todo tiempo pasado, etcétera O al revés, la religión del porvenir y el resto. Ahora, pues, es esto, alma. Ahora no planes for memories. Pero usted sabe que el ahora no existe realmente, dijo el cronista. No, lo que quiere decir el cronista es que lo importante es que es lo que da sentido al la, a la, ahora, o sea, el antes o el después. No he querido decir esto, eso en absoluto, protestó el cronista pero encaja bastante bien con la idea general. La gente recuerda menos ahora porque en cierto sentido todo recuerdo es una acusación. ¿Qué razón tenés? Dijo Juan, esto que flota en el aire actual, esta conciencia de que somos culpables de algo y de que estamos acusados. Y a veces hasta se corporiza. William Wilson, Jesuits, hante jante, hante jante. Y el pobre Joseph K. y nosotros mismos sin ir más lejos. ¿Pero qué derecho tendría el pasado para acusarnos? Dijo Clara, corriendo minuciosamente la rama de su roche. Ninguno, dijo Juan, no es el que quien nos acusa, sino nosotros mismos los que... Solo que las piezas del proceso vienen del pasado lo que hicimos y lo que no hicimos, que es todavía peor. Este desajuste insalvable. Mira, dijo él, es un asunto del que no se habla demasiado y se comprende poco, dijo el cronista. Se habla de que estamos malográndonos por falta de estilo, porque nos hemos habido salido del, fri del fruto del friso y de la regla aurea. Viene de, a de ahí. Nuestra neurosis viene algo mucho peor, dijo Juan, secándose las manos con una servilleta de papel que quedó como una bolita sucia al borde de un plato. Si por lo menos hubiésemos, hubiésemos perdido eso que se llama estilo, pero no, estamos como los resucitados del juicio final en la piedra de Bobo Chess. ¿Te acordás de la foto, Clarucha? Con un pie fuera y el otro en el ataúd, esforzándose por salir, aunque atrapada todavía por la costumbre de la muerte. Entre dos aguas, como el señor Valdemar, sufriere, sufriremos el oprobio mientras este vivir transitorio dure. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.